0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 254-254 del 18 del mes de mayo de 2023, y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero, un servidor, Javier Soler, que hace de presentador Trending es tu podcast de noticias semanal Adelante Comienza Pedro y lo hace con el trending más grande en cuanto a la política nacional. Tiene que ver con ETA, Bildu, la relación con el gobierno, las contradicciones de Pedro Sánchez con la hemeroteca, sacando, diciendo siempre constantemente que nunca pactaría con Bildu y al final se sí haciéndolo. Claro, las elecciones están ahí, a la vuelta de la esquina. Pepe y Vox tienen que sacar rendimiento donde haga falta. ¿Esto es lícito no es lícito? Bueno, evidentemente un tema que tiene muchísimas vertientes, muchísimo contenido y que el bueno de Pedro nos va a de una manera, como siempre, muy didáctica. ¡Adelante, Pedro!
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending y buenos días, querida audiencia. El martes pasado, hace un par de días el presidente del gobierno, en una de sus comparecencias en el Senado en las que se enfrenta, y por qué no decirlo, suele hasta ahora, hasta ahora, ha solido vapulear o dejar en muy mal lugar al candidato del Partido Popular, Núñez Feijó. Eh, en una de estas comparecencias, el martes pasado, el Partido Popular consiguió introducir en el debate algo que le sirviera en esos debates del Senado, en donde hasta ahora Núñez Ceijo se había mostrado, la verdad, que dubitativo, eh, inexacto y muy poco, ¿cómo decirlo?, muy poco firme frente al presidente del gobierno, casi ofreciendo eh, todo el tiempo una cierta vulnerabilidad como líder de la oposición. Bueno, pues finalmente el martes se consiguió y se consiguió de una manera en que el Partido Popular, yo no sé por qué el señor Bolaños eh, se, en fin, se ofende y viene a decir el, presidente, el ministro de Presidencia que esto es un camino de no retorno del Partido Popular en las acusaciones gravísimas de Núñez Feijó a Pedro Sánchez, en las que básicamente venía a decir literalmente que Pedro Sánchez dejaba que las, los verdugos gobernaran a las víctimas. Y se refiere a una de las cuestiones que han sido clave en el mandato, en este mandato, del gobierno Sánchez, que es el apoyo que recibe una y otra vez de EH Bildu y que ha permitido algunas de las medidas más eh, importantes, claves y simbólicas de su gobierno. Esto después de haber dicho en su campaña electoral que en ningún caso llegaría a pactos con Bildu. Yo estaría aquí explicando, lo he podido hacer otras veces, incluso delante de amigos o amigas, que no es lo mismo pactar con alguien que recibir los votos de alguien, pero no es cierto. En esta legislatura, ciertamente, lo que se está produciendo es un diálogo entre el Gobierno y Bildu y EH Bildu, entre otros grupos de, de la oposición, digamos, que apoya al Gobierno, eh, una negociación activa. Es decir, se está negociando desde el gobierno para que E.H. Bildu, igual que Esquerra Republicana y otros partidos, apoyen la labor de gobierno y apoyen determinadas medidas, incluso en algunos ámbitos como la ley de vivienda, dejándoles una buena parte de la iniciativa política. Eh, ayer en la tarde, en una portada de un periódico, da igual cuál en este caso, porque, en fin, eh, cualquiera de estas noticias son noticias que se podían leer en el resto de los medios de comunicación, podía leer a la vez, en la misma portada, la derecha responde sí cuando Sánchez pregunta si volverían a acusar a Zapatero de traicionar a las víctimas. Euskal Herria Bildu asegura que el Partido Popular le propuso pactar para hacer alcalde a Javier Maroto, actual líder, recordemos, en el Senado del Partido Popular, y, a su vez, el Partido Popular niega esa acusación de E.H. Bildu. La realidad, y este sí es un dato, es un fact, que dicen ahora... Suena fatal si lo dices mal en inglés, pero es un hecho. Eh, eh, es que el propio eh, Javier Maroto, en aquellos días, sale retratado en los medios de comunicación, la, la hemeroteca es eh, muy, muy, muy cruel, diciendo que él estaba dispuesto a pactar con E.H. Bildu, y además que esperaba que eh, eso fuera en adelante algo que se repitiera. Recordemos que estábamos en aquel momento en lo que eh, sería el inicio del de final de la banda terrorista ETA. Ya habían dicho que abandonaban la que ellos denominaban lucha armada, la acción terrorista. Y bueno, había una cierta euforia en Euskadi de que, en fin, pues eh, podíamos todos... ...salir adelante en una situación distinta en ausencia de violencia. Situación en la que nos encontramos. Y en este sentido, una de las eh, noticias que también podía leer ayer a la tarde... En, la, ...en esa misma portada en la que todo estaba relacionado... ...Sánchez acusaba a Bildu, o decía de Bildu... ...que se habían equivocado en la elaboración de las listas. A estas alturas de la película, por si alguien no lo sabe... Eh, ha habido una polémica, una agria polémica, que diría el otro, sobre la presencia de miembros, exmiembros de ETA, con delitos de sangre en las listas municipales y forales de EH Bildu en las elecciones municipales y forales que se celebran en la Comunidad Autónoma del País Vasco y también en la Comunidad eh, Autónoma de Navarra. Eh, por cierto, para quien tenga dudas de si algo ha cambiado en ese mundo, en el mundo de ETA y en el mundo de lo que llamábamos la izquierda berzale. no es un tema menor que después de que todos esos eh, presos de ETA, ya libres, que han cumplido condena, pero que tienen en sus espaldas, a sus espaldas, delitos de sangre. Si, si alguien eh, se imaginara hace unos años que esas personas iban a hacer una declaración conjunta Diciendo que no van a tomar posesión de sus cargos, que se retiran simbólicamente de la lista. Formalmente ahora mismo no lo pueden hacer, pero que es como si no se presentaran y que van a renunciar a cualquier puesto para el que pudieran ser elegidos porque no quieren eh, ahondar más el daño producido a las personas que recibieron el daño de sus acciones terroristas. Eh... Si esto lo hubiéramos visto hace, digo yo, no 10 años, no, no al final de ETA, no en la declaración final de ETA, sino apenas hace 3 años o 4 años, no nos lo hubiéramos creído. Yo no voy a defender ahora mismo y en esta intervención eh, si está bien o está mal que Pedro Sánchez, después de decir en su campaña electoral que nunca pactaría con Bildu, esté pactando con Bildu de manera activa, no recibiendo sus votos, que es distinto, y esto ha pasado antes en otras instituciones, no coincidiendo en su voto, que esto es algo que puede pasar en el Parlamento. En el Parlamento puede haber una coincidencia de voto de Vox y E.H. Bildu. Eso no significa que Vox y E.H. Bildu hayan pactado ese voto. Lo que está haciendo el gobierno, sin duda, sin ningún tipo de, de ocultamiento, creo yo, aunque creo que sí con cierto sentimiento de culpa y no terminan de defenderlo del todo, es que eh, se está produciendo una negociación con EH Bildu, igual que con otras fuerzas minoritarias del Congreso, de los diputados, para conseguir sacar adelante políticas. Que hay quien puede eh, echárselo en cara al presidente porque dijo que nunca lo haría en la campaña electoral y entonces está traicionando aquello que se dijo en la campaña electoral. Yo diría que quien esté libre de pecado que, que tire la primera piedra de llevar la contraria o de contradecir <coughs> o de no cumplir algunas de las cosas que se dicen en campaña electoral, pero la realidad es que en esto Pedro Sánchez no fue coherente y no está siendo coherente y posiblemente no lo estaría haciendo si no necesitara esos votos. Eh, quiero decir que ahora podemos avanzar y yo lo creo así que el mejor lugar en donde queremos tener a la izquierda Berzale incluso a los que todavía pueden simpatizar con lo que fue ETA, es en el Parlamento, hablando. Y además implicándose en la gobernabilidad de España, que este no es un tema menor. Estamos hablando de un partido que renunciaba a ocupar sus escaños. Desde el punto de vista jurídico, había otra noticia en la portada de ayer a la tarde de la que os estoy hablando. La Fiscalía rechazaba la denuncia contra Bildu por la inclusión de ex-etarras en sus listas. Algo que ya sabíamos, desde el punto de vista político es un error, desde el punto de vista ético es una infamia, desde el punto de vista legal no hay ningún tipo de pero que ponerle al hecho de que en unas listas electorales vayan personas que han cometido delitos tan graves como el asesinato, que han cumplido sus condenas y que desde el punto de vista legal y civil llevan o pueden llevar una vida normal. Son sujetos políticos a todos los efectos. Sin embargo, de la misma manera que me he expresado muchas veces abiertamente en contra de que las víctimas de ETA sean sujetos políticos, me expreso aquí también en contra de que eh, se utilice como sujetos políticos a los victimarios, a quienes llevaron a cabo las acciones terroristas. Creo que en este proceso en el que nos encontramos de normalización política, tras el final, no olvidemos, con un triunfo del Estado de Derecho y venciendo el Estado de Derecho a ETA, porque lo que ha ocurrido no es otra cosa, no podemos, digo, mm, eh, mezclar ahora las cosas. Y por lo tanto, creo que ni E.H. Bildu ni el mundo de la izquierda virtual debe de utilizar a determinados expresos de ETA para ir en las listas o para enarbolar no sé qué discursos o representar a no sé qué parte de esa ideología, de la misma manera que no me parece bien utilizar las víctimas, como suele decir Consuelo Ordóñez, que ha sido muy crítica con las listas de E.H. Bildu, como suele decir la buena de Consuelo, pues dejen de utilizar a las víctimas, dejen de utilizarnos. Eh, por lo tanto, en, en los dos lados, eh, hacia los dos lados, hay que mirar. La realidad de toda esta película y me voy a quedar con algo positivo. Yo no me voy a quedar con la bronca entre el Partido Popular y sus acusaciones hacia el Partido Socialista de si ahora van a dejar que los verdugos gobiernen a las víctimas, lo cual me parece una pincelada de trazo grueso. Que es la primera vez que le funciona al eh, al candidato Feijo, Núñez Feijo, en sus comparecencias en el Senado. Lo que augura una mala temporada en el Senado, porque si le ha funcionado esto y no le ha funcionado nada de lo anterior, en donde casi todas sus intervenciones frente al presidente del Gobierno han sido bastante ridículas, más de esto volveremos a ver. Y en cierta manera, y aunque reconozco la hipocresía de Sánchez a la hora de eh, pactar con EH Bildu, Después de haber dicho que no lo haría, la realidad es que me quedo con una parte de su discurso también en el Senado respondiendo al Partido Popular cuando le dice que para el Partido Popular todo sigue siendo ETA. Nada de hablar de políticas de vivienda, nada de hablar de la situación de la economía, nada de hablar del desempleo, nada de hablar de ninguna de las medidas que se han venido tomando. Eh, para luchar contra los efectos de estos meses y de estos años perversos de COVID, de subida de precios, subida de la energía y de todas estas cosas, nada de ninguna de esas políticas al Partido Popular no le interesa, eh, digamos, enfrentar el modelo que el gobierno Social Comunista ha llevado a cabo en esta materia y nuevamente volvemos a traer a la presencia de eh, a la presencia de la opinión pública en plena campaña electoral a las víctimas de ETA. En este caso, de la misma mala manera en que el Partido Popular suele hacerlo, pero con una cierta razón, dado que EH Bildu había cometido el error ético y político de que algunas eh, personas que habían tenido y tienen delitos de sangre a sus espaldas fueran en sus listas. Magnífica la rectificación del denominado... Movimiento de la izquierda Berchale de que estas personas, vamos a decir que simbólicamente ya no están en sus listas porque, insisto, no van a aceptar sus cargos. Irregular la situación del presidente Sánchez en esta materia porque no puede dejar de tener un pecado original de estar pactando con Bildu cuando dijo que no lo haría. Lo más sensato en aquella campaña hubiera sido decir pactaré con quien tenga que pactar con cualquier partido que legítimamente esté en el Parlamento. Y lo que se demuestra, incluyendo la, el rechazo de la Fiscalía a denunciar a Bildu por la inclusión de exetarras en sus listas, es que E.H. Bildu es hoy una fuerza, reconocida en la ley de partidos como democrática y que por lo tanto puede participar del juego político, y por lo tanto, te guste más o menos, luego ya vienen las elecciones y cada uno hace lo que quiera con su voto respecto a lo que tú has estado haciendo con tu acción de gobierno, eh, la realidad es que es perfectamente legítimo pactar con E.H. Bildu. Incluso en el momento en el que nos encontramos y demostrado, como se ha demostrado con la retirada de estos personajes de las listas de E.H. Bildu, que en ese mundo manda ahora la política y ya nunca más volverán a mandar las armas y nunca más volverá a mandar un aparato militar, sino un aparato político, pues lo que queda es seguir hacia adelante. Cierto que os lo dice alguien que militó en un partido político como Euskádico Esquerra, que no es ni más ni menos que el resultado de la desaparición de ETA político-militar en aquellos pactos entre Juan María Vandrés, el abogado que luego fundó junto a otros Euskádico Esquerra, con el entonces ministro del Interior Juan José Rosón, eh, ministro de Interior por la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, siendo presidente este mismo señor, Adolfo Suárez. En aquel momento, y para acabar con la banda terrorista eh, ETA político-militar, lo que se hizo fue eso: reconocer que el único camino era integrar a sus miembros en, eh, en la vida política. Y aquellos que tenían a sus espaldas delitos de sangre, pues, pactar determinadas salidas a lo largo de un tiempo o extraditarlos a otros países, eh, extrañarlos o, como queramos decirlos, es, desterrarlos, sacarlos de la cercanía del juego político. Hoy vivimos otros momentos, vivimos otros tiempos y, eh, bueno, el final de ETA, de la ETA militar que hemos conocido todos, eh, usando la violencia y, y su acción terrorista a lo largo de los años, fue el que fue. El Estado de Derecho venció, no hubo pacto hasta después de cómo se iba a acabar todo esto, porque lo que se había producido era un triunfo de la democracia y del imperio de la ley sobre el Estado del terror y sobre una organización terrorista, y ahora hay una izquierda Aberchale, independentista, vasca, en buena medida heredera en parte de los actores políticos que defendieron eh, la existencia de ETA y que en estos momentos la defienden y que en, este, eh, que en estos momentos ya no la defienden, quiero decir, y que en estos momentos incluso han pedido varias veces perdón y han reconocido que el daño que se causó es irreparable. ¿Sabéis cuál es mi postura? Sigue siendo insuficiente, todavía deberíamos de ver mucha más eh, trayectoria en el sentido de petición de víctima de, de petición de perdón a las víctimas incluso de que algunos miembros ya eh, de la disuelta ETA eh, pudieran aclarar algunos crímenes que están sin aclarar pero más allá de todo eso lo que demuestra la realidad actual es que EH Bildu es un agente político que ha venido, ha venido para quedarse, para hacerlo de una manera, desde el punto de vista dialéctico, brillante en el Parlamento, en el Congreso, especialmente a través de las intervenciones de sus dos, eh, de sus dos portavoces, Mercheiz Purua y Oscar Matute. Y bueno, a partir de ahí habrá quien quiera pactar con ellos y habrá quien no quiera pactar con ellos. Eh, bueno, podríamos hacer un paralelismo con lo que supone pactar con Vox pero me parece que esto debería quedar en todo caso para otro momento porque hay muchas diferencias y algunas, algunas similitudes en este tipo de acuerdos. Gracias por tu escucha, gracias Javier y hasta un próximo episodio. Os dejo con el resto del equipo
0: Trending. Tuve que leer dos, bueno no, perdón, tuve que leer tres veces el mail que me mandó Antonio con su intervención porque pensaba que estaba de broma. Y es que el bueno de Antonio, aprovechando que se estrena este viernes la décima, nada más y nada menos, la décima película de la saga Fast and Furious, Rápidos y Furiosos, ahí él va a hacer un símil entre esta saga y, atención, el cine porno. Y lo dice como ejemplo de aprendizaje erróneo, que por así, aquí y así no se deben hacer las cosas. Tengo mucha curiosidad, de verdad, por escuchar cómo va a enlazar estas, estos dos temas, por así decirlo. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana quiero hablaros de coches y cine porno. Porque se estrena Fast and Furious X. Bueno, en realidad no es X, es 10 en números romanos. Pero yo creo que ya asignamos esa letra a cualquier contenido pornográfico. Y eso es lo que me gustaría relacionar esta semana. El porno, el cine porno, su influencia o su efecto en los consumidores habituales de ese tipo de contenido. Bueno, cuando digo cine me refiero a cualquier tipo de grabación o imagen eh, pornográfica. Y esta saga de películas, Fast and Furious, que como digo, esta semana alcanza su entrega número 10 que llega ya a los cines prometiendo lo que viene dando desde hace ya un montón de años, que es diversión, emoción, persecuciones, en fin, el más difícil todavía, rizar el rizo, lo, cualquier cosa que se os ocurra por disparatada o imposible que parezca, termina convirtiéndose en realidad en estas, en estas funciones circenses en que se han convertido las películas de la saga Fast and Furious, y aquí es donde viene la relación con el porno. Y es que intentar o pretender, mejor dicho, que de los contenidos pornográficos que hay en Internet se pueda derivar una cierta educación sexual es tan inútil y equivocado como pretender aprender a conducir viendo estas películas de Fast and Furious u otras similares. La forma en la que se mueven los protagonistas, los personajes de estas películas, cuando están dentro del coche lo que hacen con ellos las repercusiones que tienen en la vida real porque esto es casi un cómic como Mortadelo y Filemón cuando le tiraban una caja de caudales encima de la cabeza y en lugar de chafarle los sesos en la siguiente viñeta aparecían simplemente con un chichón o un ojo morado que como mucho a las dos viñetas ya había desaparecido pues ese, ese cartoon está presente en estas películas y por supuesto no tiene nada que ver con la realidad así que quien después de ver estas películas sale emocionado cuando... De, Igual que cuando de pequeño uno veía las películas de espadas espadachines o de artes marciales y salía del cine eh, jugando con una espada invisible o dando patadas y golpes de karate, eh, hay quien sale de estas películas y cree que una vez que se monta en el coche puede hacer lo mismo que ha visto en esas películas. Ojo, primero que lo puede hacer. Segundo, que le va a salir bien. Y tercero, que no va a haber repercusiones negativas. Lo primero es... Más o menos difícil, pero bueno, con práctica se puede hacer un trompo, poner el coche a dos ruedas, saltar un puente que no existe y caer al otro lado sin hacerse daño o sin caer en el puente. Hay especialistas que lo hacen. Hay espectáculos que se basan precisamente en ser capaces de mostrar esas acrobacias y de salir indemnes. En muchas ocasiones, en las películas, hay especialistas que lo hacen, aunque yo creo que por desgracia, cada vez más, en películas como estas de Fast and Furious y similar, todo está hecho por ordenador. Perdemos a los cascadeos franceses, los especialistas en, en choques, persecuciones y, y estrellar coches, que, que se estrellaban de verdad con ellos dentro, sí, con, con sus arneses, sus jaulas de seguridad y sus cascos, pero hacían de verdad todos esos disparates con los coches, lo hemos perdido en, en favor de las acrobacias digitales. Pero claro, incluso aunque te saliera bien hacer todo eso, yo creo que hacerlo en vías abiertas al público es jugarse. Primero, las multas. Y después, la integridad y la vida. Así que yo creo que podemos concluir que tomar como ejemplo para aprender a conducir las películas de Fast and Furious es un error. No creo que haya nadie capaz de sostener en serio que puedan ser un buen modelo de educación vial estas películas. En el sentido de tratar de emular lo que hacen sus personajes, ¿de acuerdo? Vale. Pues, con el título de la película esta semana... Fast and Furious X, Fast and Furious 10 realmente, en números romanos, ya digo, eh, lo tengo más fácil que nunca para reivindicar lo que he repetido en muchas ocasiones. Y es que, igual que no tomamos como modelo de aprendizaje de conducción las películas de Fast and Furious y compañía, el cine porno, los contenidos pornográficos que aparecen en Internet, en la inmensa mayoría de los casos, tampoco son el modelo a seguir para educarse en la conducta sexual. Por mucho que las dos personas, o tres o cinco, las que intervengan, estén de acuerdo. Se puede llegar a practicar lo que aparece ahí, desde luego. Y, y que estén todos de acuerdo y haya consenso, si eso no lo niego. Pero pretender que eso sea el modelo educativo, pretender que eso sea el modelo a emular, y pretender que las relaciones sexuales, el fin, sea conseguir lo mismo que hemos visto grabado en Internet, están equivocados cómo pretender convertir la vida en general en algo que hemos visto en el cine. Y esto, ya digo, sirve para las, las acrobacias en coche, en moto, en bici, en caballo, eh, e incluso para las relaciones. Se dice en muchas ocasiones que cuánto daño ha hecho el cine romántico a las relaciones románticas. Y me temo que en muchas ocasiones es verdad. En muchas ocasiones uno pretende que en su vida, esta situación romántica que va a tener lugar quede como en una película y normalmente no suele salir bien. En ocasiones hay que preparar esos momentos, no una declaración de amor, una petición de matrimonio, en fin, todas estas cosas, pero seguramente va a ser un error tratar de emular lo que hemos visto en una película en lugar de seguir nuestro propio camino. Y nuestro propio camino, en la mayoría de las ocasiones, no es tan espectacular porque no está tan preparado hay que dejar un poco de margen a la espontaneidad y, por supuesto, en la mayoría de los casos solo tenemos una ocasión para hacerlo y no tenemos la ayuda de los efectos especiales, ya sean analógicos o digitales. Así que lo que consideraríamos un error, y es que nuestra vida romántica o familiar o automovilística estuviera mediatizada por lo que hemos visto en pantalla, me parece que si no lo hacemos con esos apartados, y en ocasiones tampoco con el sexo, eh, no, me, me cuesta imaginar algún tipo de faceta de la vida, la gastronómica, la deportiva, la que queramos, en la que debiéramos guiarnos por lo que hemos visto en una pantalla. Ojo, nos puede servir de cierta inspiración, de ejemplo muy básico, de aficate, pero casi siempre intentar emular, es decir... Llevar a la práctica tal cual lo que hemos visto en una pantalla en nuestra vida personal, lo hagamos como lo hagamos, suele ser un error. Y bueno, esto es lo que quiera compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Con la Unión Europea, con los organismos reguladores de la Unión Europea, siempre tengo sentimientos encontrados. En muchas ocasiones me parece que hay cosas que hacen muy mal, hay otras que creo que intentan hacer, hay otras que hacen bien. Y en esta, pues, la, sinceramente no sé cómo sentirme, pero hay un puntito en el que creo que tiene sentido lo que, lo que se está haciendo o en el caso de lo que ocupa. Y es que tiene que ver con un artículo que me encontraba en Twitter del medio Sataka, el, el artículo es de Alberto de la Torre, y el artículo lleva por título La industria del coche europeo llevaba años pidiendo medidas proteccionistas, Francia ha recogido el guante. Aquí hay que hacer como un pequeño parón al principio, contextualizar. Hace no tanto tiempo el coche eléctrico era una quimera, era algo casi fantasía. Yo mismo, cuando me monté por primera vez en un Tesla en Estados Unidos, aquello me parecía pues digno de, pues, de ricos, de, de un estatus social, pues como el que tiene un Ferrari, algo parecido a eso. Sin embargo, a día de hoy, en 2023, los coches eléctricos son una realidad muy palpable. Yo mismo me he planteado y he echado mis cuentas para comprarme un coche eléctrico, algo que hace no tanto tiempo sería una auténtica, vamos, algo, una fantasía, como decía. El coche eléctrico ha venido para quedarse, empresas como la propia Tesla que he nombrado hace un momento han empujado todo este cambio y bueno, es evidente que ha habido una revolución y quizá los grandes lobbies, las grandes marcas tradicionales de los coches no han sabido, no han querido o no han, o no han reaccionado de la manera en la que tenían que haberlo hecho o quizá lo intentaron y no se creían que esto iba a ser así y al final pues les atropelló. Nunca mejor dicho. Todos sabemos que la Unión Europea es, una, es un organismo en el que se está intentando crear medidas de relanzamiento de la propia Europa. China nos ha dado una lección, de, y, y la estamos pagando, de dependencia y de querer romper esa dependencia. Y claro, los coches que vienen fabricados en China, pues en una regulación pues menos exigente, con una mano de obra mucho más barata, hacen que sean muy, muy, muy fáciles de competir, o directamente no es que sean fáciles de competir, sino que las marcas de aquí los fabricantes aquí, pues no pueden competir contra ese tipo de vehículos. Al mismo tiempo que la Unión Europea está empujando el que no se sigan fabricando coches de combustión, el que, bueno, pues todas estas cosas que sabemos y que podéis acudir al artículo de Alberto de la Torres ataca para ampliar un poco esta información yo lo que lo que quería a donde quería llegar sobre todo es a una mezcla de sí, me parece bien que la Unión Europea esté haciendo una, una protección, en este caso a través de Francia, porque es Francia la que ha dicho que, que va a limitar las, el siguiente paquete de ayudas o de incentivos a, la fabrica, a la, al consumo, perdón, al, a la compra, que no me salía, de vehículos eléctricos a producciones europeas. Pero aquí tengo un poquito de, no sé, de cosas eh, enfrentadas, vuelvo a decir, porque... Esto no es fácil de hacer. El propio artículo desgrana que hay coches que se ensamblan dentro de Europa, hay coches que se que tienen que el mismo vehículo puede venir de dos lugares diferentes, como por ejemplo puede ser el caso del Tesla Model Y e, que puede ser fabricado en Berlín o puede ser fabricado en China. ¿Cómo se podría diferenciar eso? Y que son medidas que pese a que habían ceos de las diferentes o simplemente directivos de las diferentes marcas grandes de, del coche europeo. O de, bueno, del coche europeo, por decirlo, en cuanto en tanto a esas marcas, por ejemplo, el grupo el grupo VAG, por decir algo, ¿de acuerdo? Que venían avisando de este tipo de situaciones. Pero aquí eh, entra el conflicto de, sí, me parece muy bien esas medidas potenciales, pero, jolín, y perdonar que utilice una expresión tan, tan infantil, quizás se me pega de, de mi de la formación profe profesional con los niños, y es, ¿cómo...? ¿Cómo pueden tener al mismo tiempo las santas narices de pedir este tipo de protecciones cuando a lo mejor lo que tienen que haber hecho era haberse puesto las pilas, otra vez, nunca mejor dicho, haber incentivado y haber creado un mucho más departamento de I+.D., sacrificando a lo mejor beneficios. Cuidado, que aquí vengo yo en la barra del bar como cuñado eh, enseñando a los fabricantes de coches a lo que tienen que hacer en su trabajo cuando no tengo ni idea. ¿eh? Pero no sé eh, no sé si se entiende ese... Esa contradicción que siento. Por ejemplo, en el caso de Francia y que aparece en el artículo, el Dacia Spring, que el Dacia es una marca europea pero que está fabricado en China en este caso, eh, es el coche más vendido dentro de Francia y si estas medidas se aprueban por parte del gobierno francés, pues es un coche que podría quedarse sin las ayudas, apunta el artículo. Y tendría sentido que fuera así porque no está fabricado en en Francia, en este caso, o dentro de la Unión Europea. No sé, me, me parece que, que Europa se ve empujada a este tipo de, de situaciones, a este tipo de legislaciones proteccionistas, y que quizá esta sea la primera de muchas más para desvincularse de ese de esa totalmente dependencia. Somos como unos yonkis de China porque no nos queda otra. Es muy complicado. Todas esas medidas que nos enseñaron el covid a través de la autofabricación o del autoabastecimiento, mejor dicho, no autofabricación, eso creo que es un término totalmente erróneo por no decir inventado, sino que tener esa, esos planes que se empezaron a crear de fabricación en, en Europa, nuevas plantas de fabricación, los chips y todo esto, sí, pero, no sé, ¿esto va realmente a generar que las marcas se pongan más las pilas? Vuelvo a decir, es un semis muy barato, pero... O porque hay una parte del artículo en el que habla de que a los a muchos fabricantes de vehículos, los coches eléctricos les cuestan dinero, cada venta hace perder dinero. Jorín, ¿cómo es posible que marcas como Tesla sí que puedan haberle sacado rendimiento económico? No sé, vuelvo a decir, mucha gente se reía de, de Tesla cuando empezó con todo esto y que los Teslas eran juguetitos, pues están ahí en la calle y están ofreciendo un vehículo que... Yo recuerdo cuando los primeros Model S, yo vivo muy cerca de Madrid, los primeros Model S con vehículos VTC en algo muy exótico y ahora en mi calle hay fácilmente, sin exagerar, tres o cuatro Model 3, por ejemplo, un vehículo que con las ayudas del Estado y con las prestaciones que tiene está muy por, de, muy por debajo en precio de un coche similar de una marca puntera como puede ser la típica comparación de un BMW Serie 3, un Mercedes Serie C pero bueno, aquí no voy a entrar mucho más en debate llevo aproximadamente 7 minutos sé que esto es mucho más grande no soy Paco Culebras del podcast Plagam Drive que teníamos aquí en la casa y que él tiene un poquito más parado ni todos eléctricos con el bueno de Lars ni tantos y tantos otros contenidos sé que esto es un debate muy grande la gente que está muy a favor y la gente que está muy en contra pero bueno, simplemente decir que sí me parece correcto y me parece bien que la Unión Europea proteja la fabricación dentro de Europa pero al mismo tiempo esa protección al final va a ser simplemente para que esas grandes empresas mantengan sus márgenes de beneficios ese es el objetivo final pues no lo sé tendremos que, que analizarlo un poco más en profundidad o simplemente verlo y ver y, ver, y comprobar hacia dónde llega gracias por escucharme Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimoquincuagésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod y las de las voces de hoy en evilcar.fm barra trending, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.